0: Ut, det var sol ute, og var hjemme sol her inne også. Det var med bankene i hjertet jeg sa ja til dette. Og det er med bankene i hjertet jeg står her. Men sånn skal det kanske være. Noe skal det kosta og det er jo ingenting imot hva det koster for mange, tusenvis av kristne i verden. Men jeg ble altså utfordret til å si noe om eh, hvorfor rådene Rolf og jeg går i misjonssalen. Vi er jo kristne og har lyst til å høre til en menighet. Så det er jo den første grunden. Men her på Sandnes er det jo mange menigheter å velge mellom. Så hvorfor ble det misjonssalen for oss når vi begynte å gå her for ca. 19 år siden? Då kom jeg fra Ryfylket for 20 år siden man hade varit så vitt inom eh en ett et par mänigheter för mig kom her. Och varför blev her? här? Jo, jag tror att det har något si att säga att eller jag vet att det har något si att säga, att det var någon her som inviterat oss hem. Så såg oss så kontakt oss så inviterte oss med på kjekke ting, hele familien. Vi har tre unger, og det gjorde at vi følte oss inkluderte. Det var ikke søndagsskole den gangen, og det var få unger. Vi hadde, eller vi har jo, men de var de tre ungerne våre var 12 og 9 og 2 år da. Han eldste begynte på yngres og likte sig godt der. Hun i midten. Gikk på yngstes, fikk med seg ei i, i klassen, og fant seg til rette der. Og han minste han fikk en pakke med rosiner, og hadde ei bok og noen tegnesaker, og var med på det meste. Og var alltid glad når det var mat. Men det jeg tror jeg kan si, det var at det om det ikke var det helt store, om det ikke var så mange andre unger, om det ikke var så flott arbeid i misjonssalen den gang som det er nå, så ble de sett. Det var noen som alltid var koselige med dem, som alltid snakket med dem og så dem. Og fremdeles så merker jeg at dere bryr dere om ungene våre. Det er noen her som har gjort noe ekstra for gutten min, så du ikke trengte gjort, men det ble gjort. Og det er sånn så gjør at du føler en tilhørighet og har kjennet at her har jeg lyst til å være. Så du, Arnfin, du Arnfinn Røyland, du sa her for tre uker i misjonssalen at det arbeidet bland muslimer i dette arbeidet, så må en tenke relationsbygging. Men jeg tror at det gjelder eller også. Dette med relasjoner er utrolig viktig. Og så er det ikke bare med og roll og meg, og så har lyst til å komme her og ha det koselige i misjonssalen, få kaffe og høre en god tale. Og nei, det er ikke bare sånn. Det er faktisk så sånn at Gud vil at vi skal høre i sammen i fellesskap. Og når jeg skulle forberede meg til denne talen, og bare så dere vet det, jeg har roll voldsomt på, så har jeg lest liksom, sant, i i Nytestamentet, lest og sitt, at det bare i evangeliene, der står om de første kristne, om, om menighet, om Guds menighet her på jord. I apostlenes gjerninger, og i brevet. Selvfølgelig, brevet var jo til menighetene, men der står så mye, og jeg tenkte, er det så mye, der står i Bibelen, om hverandre. Så det er hjemmen ja, ikke så rart, att med skrive varandra som överskrift på någon möte. Och nu har jag lust at vi, vi ska stoppa med nog fra Peter. Han med de store orå. Han som busar ut så gärna fyger lite upp så tar lite av. Han ska med läsa två vers av något. Nå tok jeg Bibelen med meg, men jeg ser dette her, ja. «Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til hans eiendom, for at dere skal forkynne hans storhed, han som kalte dere, fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var et folk, men nå er blitt et Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Dette er ikke småtteri. Tenk til med at Peter sier at det mer er et kongelig presteskap. Adle er ikke forskjønnerer, evangelister eller lærere. Men alle er vi altså prester. Peter understreker mange ganger i dette brevet at det er bare en som kan gi oss håp. Det er bare en som kan frelse oss, og det er bare en som kan sette oss i brand, og det er hjørnesteinen. Han har skrevet om de levende steinene, og om at Jesus er hjørnesteinen i Guds åndelige byggverk. Men så sier han at når vi får noe fra Jesus, fra vår hjørnestein, så skal vi ikke holde det for oss selv. Det står her at dere ska forkynne hans storhet. Vi skal gi det videre. Så vi skal drive en misjon herifra og ut til alle folkeslag. Uansett alder, kjønn og sosial posisjon, så er vi altså prester, et kongelig presteskap. Men her er det mer å merke seg. Jeg har utvalgt ett. Vi tilhører altså samme slekt, da. samme familie. Og det syns jeg at det kan kjenne. Nå har jo jeg gått her då. men jeg håper du sikkert gott gått her så lenge også. Kan kjenne på et fellesskap, på et slektskap- Uh, og så kjenner vi gjerne det når vi er her, men så kan man også kjenne det når vi treffes andre plasser. Kanskje i går så treffet jeg en som er her idag på en butikk nær i Sandnes, og da er det her med har hverandre ifra. Så treffer jeg gjerne noen de som er på ferie i Danmark, og da er vi jo kjempe, da er vi jo nesten sånn, Tvillinger, ikke sant? Det blir veldig tett også. Og vi kjenner på att med hører til den samme slekt også. Og så står det faktisk, det er ikke bare en slekt, men det er en utvalgt slekt. Så bra at det ikke er jeg som måtte velge. Det er Guds som har utvalgt meg. For hvis var jeg så på en måte hadde meldt på hans lag, så kunde jeg jo gjerne fort tenke at det, or, han treger sikkert på att jeg er med på hans lag. Men så står der, Gud har utvalgt oss. Og Jesus sier det helt klart i Johannes 15, 16. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og da tenker jeg, han som velger, han som kaller, han har ansvaret, og han skal gå foran. Men her er mer. Et hellig folk står der. Kapityr då ver helige. Det, det korta læreboksvaret, det er utskilt fra det verdslige og innviet til Gud. Vi er et folk som er satt til side, med så går Herre Messjuls salm, med, med spesiell hensikt, med utvalgt av Gud, innviet til han for å tjene han. Det er Oppdraget. Og da blir jo ikke misjonssalen en koseklubb. Man kan ha det kjekt og koselikt i lag, men det er ikke det som er oppdraget vårt. Og så står det, et folk til eiendom. Prisen som er betalt for meg og deg, er ufattelig stor. Guds egen sønn måtte gi livet sitt for å kjøpe meg tilbake fra syndens og djevelens eierskap. Med sitt blod kjøpte Jesus meg fri, og deg fri. Dermed så blir alle meg kristne, ser du det, hvordan ferdig føler vi blir? Og nå tilhører vi altså Gud. Og jeg tänkte, jeg har noen ting hjemme, som er dyre som jeg har betalt litt for. Og de jeg er jeg redde for. De passer ekstra godt på. Og så har jeg noe som jeg har arvet. Litte mormor. Litte mor og far. Eller litt sviger mor og sviger far. Og det er noen av de tingene som jeg passer ekstra godt på. For jeg vil ikke musse det. Vi så er kjøpt så mye dyrere med Jesu blod. Vi må ta godt vare på hverandre. For det er ikke snakk om ting. Det er levende folk her vi sitter. Og med Guds eiendom så er kjøpt så dyrt at jeg tror ikke vi fatter det. Vi må ta vare på hverandre. Og jeg tenkte, da er det ikke så rart at det står mye om akkurat dette i Bibelen. Et folk som har fått miskunn, står det. Vi, er altså, vi får altså Guds helt spesielle barmhjertighet og omsorg og miskunn. Og Peter visste hva han snakket om når han skrev dette, for ingen har vel mer av de tolv disiplene vært takknemlige for Guds nåde og miskunn. Og kanskje var det ingen av disiplene så kjente mer på skyld heller. For han var den så feig opp. Den med de store ordene. Som hadde sagt og lovt så mye. Men så, en dag så står Jesus rätt før han. Og så sier han til han, «Vik bak meg, Satan!» Og Jesus bebreida Peter og disiplene når de sovnet så var dere ikke i stand til å våge en time med meg. Men fremdeles var Peter litt kjeppeg og påstod at han skulle nå ikke svikte. «Om så alle vender seg bort fra deg, så kommer aldri jeg til å gjøre det», sa han. Og herre, han fortsatte, «med deg er jeg berett til både å gå i fengsel og død men så gikk ikke lange tider. Så sto han der som en reddhare i forgården, og varmet seg på kullelen, og fornekta Jesus tre ganger, før en gul. Sånn var det med han. Så Peter, han kjente nok på dette. Han hadde fått miskunn. Jesus kalte han likevel på som venn. Så Peter, han vet hva det vil si, og tilhører et folk som har fått miskun. Och jag är så glad för att disse vers så är faktiskt av P komme från Petersens mun. Det han sa sagt detta. Han som, altså feilfri, så alls inte var felfri, så kunde lika väl Gud lägga disse ord i munnen på han. Gud kunde bruka det vet man att han gjorde. Och då tänker jag att Gud kan bruka oss också. Han kan bruka mig. Jeg som har synder mot den, så kan be, sånn som det står i den gamla kjerkebønnen, jeg har synder mot deg i tanker, ord og gjerninger, og kjenner den vonde lyst i hjertet mitt. Jeg som blir sinte, sure, fornærmet, så baktale. Likevel så skal jeg få tro at jeg ska få å få hver en levende stein, og få erfare at det tilgitte synder blir byggematerialer i Guds rike. I Guds hus. Men man må be om at man må forholde oss nær hjørnesteinen, Jesus. Disse ordene her, tenker jeg, det er ikke bare ord til oss i misjonssalen, men det er ord om oss. Og da tenker jeg, det er litt av en gjeng med. Noen i slekter vår, i denne utvalgte etter, blir forfølgt for sin tro. Det gjelder vel de færreste av oss her. Organisasjonen Åpne Dører snakker om at vi i Norge gjerne heller blir forførte. For fellesskapet vårt, det trues utenifra. Det kjenner vi nok på, en Leif var så vidt inne på det. Og jeg tror med at vi gjerne, når vi blir forførte, blir det ikke alltid at vi klar over det. Når forførelsen skjer. Vi kan bli så opptatt av oss selv. Av tingene våre, av aktivitetene våre. Av ting som hører verden til. At vi glemmer ut hvem vi er. Hva slags ett vi egentlig er. Hva slags folk med tilhører. er med meg. Det har jeg jo sagt nå. Og jeg glemmer å trykke, så nå får vi ta et lite res. så er det når vi ikke det. Men det jeg har lyst til å si noe om nå, det er at for to uker siden så talte han Svend-Anton her. Og for syv og år siden så presenterte han disse teene sine. Men han gjorde det nå igjen, hadde han repetisjon for oss for ente gangen, så tenkte jeg, «Ja, ja, Sven-Anton, nå er teene dine blitt mine også. Det er ikke bare dine lenger, det er mine også. Jeg deler dem med deg. Og nu har jeg lyst til å si om den første teen, om tro. Jeg trenger en menighet der Guds ord blir forkyndt. Der jeg blir øvebevist av den hellige ånd om hvem jeg er, om hvem Jesus er, hva han betyr for meg, og at dette gjelder alle. Dette må ut. Jeg har så lett for å rode det til i tankene mine. For cirka 30 år siden, så sa en av de gamle på bedehuset på Bjergøy, inni Ryfylket, det er sånn, «Må reg ikke inn i himlen. Strømmen går ikke den veien, men Gud har gitt oss kristne hverandre. Trofast bør vi hålla sammen. Paulus oppfordrer oss i 1. Thessalonikabrev 5, 11 å formane hverandre og oppbygge hverandre. Og jeg synes at det trengs. I samfunnet, i media og rundt oss merker vi at de kristne verdiene de har gått tilbake. Jeg som arbeider i skolen har sagt det før her i misjonssalen, at vi merker det med i skolen. Når jeg begynte som lærer for ca. 22 år siden, da var det sånn at skoledagen åpnet med en kristensang, eller salma, det var gjerne i bønn etterpå. Og det var helt selvsagt at man sang et kristent borvers, og det hette kristendomfaget, der vi lærte mye om Jesus. Når jeg kom til Sandnes for 20 år siden, så var det fremdeles nok så likt. Men nå er det ikke sånn lenger, det kan jeg bare si. Å være kristen på arbeidsplassen og lufte frem kristne verdier, det kjenner jeg koste mange ganger. Og derfor så trenger jeg denne t-en. Jeg trenger forkynnelse og undervisning med utgangspunkt i Bibelen. Jeg trenger å bli ristet i, og bli utfordret og korrigert. Jeg trenger å bli styrket og stadfesta i troen. Hele tiden for å kunne møte utfordringene i min kverdag. Og derfor så kjenner jeg at det er godt å få komme i misjonssalen. Få høre og være i lag med dere her. I alle aldre. Då som er eldre enn meg, har gjerne levt med Jesus hele livet. Dere kommer her. Dere har helt sikkert hatt sånn sett liv er. Dere svinger, dere motbakker mentare og nær bakker. Men dokker kommer her, dokker vil være en del av Guds flokk. Og det forteller meg, dokker trenger ikke si det med ord, men det forteller meg nok at Jesus er verdt å satse på i gjøna hele livet. Og dokker unge som er her, så har sann en fremmotighet og friskhet. Så har en sann en iver så jeg kjenner, inspirerer meg, og jeg kjenner at jeg hadde vært litt sånn som dere. Det gjør noe med meg å være i lag med dere. Men her er vi forskjellige på mange vis i ulike faser av livet, men vi har det til felles at vi vil høre Jesus til. Og for meg blir det ett en velsignelse, og det blir trostyrkende. Den andre t-en er å tjene. Det handler om å tjene. Dublan var her for noen uker siden i misjonssalen, og snakket om tre kvinner. Det står nesten ingenting om de i Bibelen, men i Lukas 8 står det om Johanna, Maria Magdalena og Susanna. Jesus hadde grepet ganske radikalt in i deres liv. Og det står bare to-tre vers om de, men jeg synes det er det som står. De ville være med i flokken. De ville være nær Jesus, og tog sine midler, og selvfølgelig tid å si da, og brukte sammen med han. For, jeg tenker det står ikke mye, men det er ikke lite det som står. Det er fantastisk. En blatt sløve av å på sofaen, det har jeg nå kjent. Og en blatt sterk av å bruke kroppen, det har vel du, Ingrid, kjent. Og at en energi av å trene. Sånn tror jeg at det er i Guds rikes arbeid også. En får glede og energi i gjennomtjenesten. Når det er vår vaskeuga, så kan vi jo tenke, og sånn har jeg tenkt mange ganger, åh, er det nå igjen? Så snettopp er kvaste. Men så går med Rolf og meg, og så vasker vi, og så treffer vi kanskje noen Kjekke folk her. Kanskje hun synger noe lave å komme på sakkene sine. Eller så ser vi noen spor etter Super-onsdag, etter Yngres, eller etter formiddagstreffe. Og så kjenner jeg at det gjør noe med meg. Jeg ble glad. Glad for at det er noe som skjer her. Glad for at det er noen ledere som kommer her. Som har vært her og forberedt og gjennomført samlinger. Glad for at det er noen som kommer på dette. Og så gjør det noe med meg, med oss. Og så er vi gladere når vi går hjem enn når vi kommer. Og så har de grunnen ikke tatt så lange tid heller. Og så er jeg med i et par andre grupper. Jeg er jo med i styret nå, og jeg er med i en møteledergruppe. Mange så kan jeg tänka på hva jeg gjør nå i disse grupperne. For jeg syns at jeg er blitt så trege. Jeg synes de andre har så mange gode forslag, og er liksom så mye kvikkere, eller meg? Og for å si det, så det er det så mange ganger, så er jeg så trøtt og sletende kommer på de møtene, at jeg tenker, oh, ja, ja, hvis jeg er ei tå på dette Jesu legemet, så får det være nok. Men da er jeg jo en del av legemet, og høre Jesu lege, Jesu lege med te. Og det är jo det som det gjelder. Og så kjenner jeg akkurat sånn som når jeg har vaska, at når jeg går hjem, så har det gjort noe med meg. Så har møtet med disse flotte folkene som jeg er sammen med, betytt noe for meg. Jeg er blitt inspirert i alle fall, og har fått noe. Og jeg kjenner eh, det er så flotte folk i denne salen, i denne misjonssalen. Og jeg håper dere er klare over det. Og jeg synes vi er så heldige for å være en, en av disse. Vi har bodd på en liten plass med utrolig få folk. Flotte folk. Men jeg tror at eh, de årene på en liten plass gjør meg takknemligere. For at vi er en god flokk her. Eh. I misjonssalen så står oppgavene ofte i kø. Og vi er ikke så mange som skal gjøre det. Jeg er med på noe, og selv om kan føle at det er ganske mye,- i et så er det bare en liten del. Eh. Men så godt at vi er en god flokk, ulike med ulike evner. Jeg tenkte på det møtet med diakoni. For en viktig oppgave. Så utrolig bra at det er noen som gjør dette. Så gjør dette med hjerte og med glede. Og ikke for at de må. Og då kan jeg få slapp av og tenke at det, det er et annet lem. Den oppgaven er for et annet lem på legeme. Men jeg synes det var et nydelikt eksempel. Når disse to, jeg vet ikke om var, noen av dere var på dette møtet, når to satt fram her og fortalte om diakoniarbeidet. Og jeg tänkte det ett et nydelikt eksempel på et legeme så fungere. Og så har jeg lyst til å nevne han, Sven Anton. Han er med i de grupperne som jeg er med i, og jeg han. Han kommer alltid så forberedt. Han har kopiert opp. Jeg har aldri vært med i noe, noen plass på jobb eller noen ting der folk er så forberedt som han er. Alt er kopiert opp, alt er klart. Han har tenkt igjennom ting og er så ruddige, og samtidig så er han så ydmyk, han har et så brennende ønske om at det er Jesus som bli stor. Og jeg tenkte på det Helga. På han, på syngende Olava. Jeg beundrer dere for det dere gjør for meg Sjonssalen. Og jeg takker Gud for at dere er her. Og dere er forbilder for meg, dere tre. Ja, og samtidig som at det, hver og en av oss, ska tjäna som må missionshallen och få være en plats där med bara ska få vär. Men må få komma og bare vara her och. Det är en dam jag har en bok hemma av Tonje Hauke 2 stäng det en ny bog, men du heter triftsel og tjänste. 2 hur du heter på Hauke av samme sak. Og hun skriver at alle trenger med både å være i en tjeneste, men også å få være. Det gjør oss godt. Men å finne en balanse mellom dette, det er kanskje ikke alltid så lett. Og det er ikke så lett når det er mange oppgaver som skal gjøres. Og jeg tror at vi skal tenke over før vi sier nei til noe, men også før vi sier ja til noe. Vi skal ta det opp med Gud- og be om at Gud åpner døra for oss og leder oss der som vi skal være. Men det kan, oppgavene trenger jo slett ikke være, eh, å være med i kommittéer og sånt. Det å koke kaffe det å, å lage i kaga. Det er veldig mange forskjellige oppgaver som vi kan gjøre. Men det er lett å si ja til for mye og slite seg ganske ut. Per Arne Dahl han synes jeg sier det så fint. Han fikk et råd av en gammel prest en gång. Sliter gjerne ut, men bruk gjerne hela livet på det. Men gjennom tjenesten så blir vi bevarte, synes jeg. For min del så tror jeg at tjenesten, oppgavene, så vi får her i misjonssalen. Jeg er med på å velsigne, men det er også med å bevare. Bære er ikke jeg. Neste tjen er tilbe. Mange ganger synes jeg det er så mye larm og mye som forstørrer meg. Mye som vil ta tankene mine, som vil ta plass i livet mitt. Da synes det er godt å få komme til misjonssalen og få tilbe, få be til, få synge, få lukke Gud inn i livet mitt. Gi han er og oppmerksomhet og koble ut fra det alt det andre som får større. Den siste teen om å tilhøre. Tilhørighet av, får vi vel når vi er i sammen. Når vi er glad i noen, så har vi lyst til å være i sammen med dem. Jeg har lyst til å være i sammen med Rolf, med ungerne, barn og barnebarn. Dette med barnebarn, det er jo sånn du ska ikke være lenge vekk fra dem før du har lyst. Nå er det enormt lenge siden vi har i lag med disse eieren Rolfstedet gjerne fire dager. Man har lyst til å være sammen. Sånn kjenner jeg også i misjonssalen. Eh, sist søndag var ikke jeg her, og jeg vet at jeg er klippet noe. Jeg sa litt tidligere her, Annette, et kristen fellesskap blir truet utenifra. Men jeg tror faktisk også at det kan bli truet innanifra. Faktisk av hverandre. For vi er alle syndere. Og ingen må tro at i misjonssalen er det perfekt. Her er vi smålige, vi egoistiske, surmulende, dominerende gjerne noen ganger om vi ikke skulle vært det og vise for lite omsorg noen ganger. Men Jesus har sagt med rene ord at på hans tre ska det være frukt. Og fruktene de står det om i Galaterbrevet, i det femte kapittelet og vers 22. Her er de oppremset, fruktene. Det er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbeherskelse. Den overbærenheten så jeg i din Bibel stod der ytmyghet. Overstart med det. Og så kan vi tenke, det er flotte ting, flotte frukter, ikke sant? Og så kan vi bli litt sånn snørpende, innta den snørpende tonen og si, ja, jeg kan ikke merke meg ut til det, her i misjonssalen. Men prøv heller å snu på det. For hvis du tenker ikke, det har jeg prøvd å gjøre noe, noe tenk ikke, är någon personer här i missionssalen så har visst dig eller givit dig någon av disse gavene så er, disse fruktene Och när jag bynt att tänka så såg jag fram mig fjäs jag ser såg mange fjäs så på en måde personifierare disse fruktene Och för mig så blev det så gott Tenk at jeg skal få være i et fellesskap der disse fantastiske fruktene ska bli gitt som gave til meg. Og hvis jeg, jeg tenkte om jeg skulle skrive det opp, og jeg, tenk, jeg gjorde ikke det, men jeg tenkte det hadde blitt, jeg trengte ikke med en liten gul lapp. For jeg ser for meg en person så representera eller gärna flerna personer så representera glädje eller trofasthet eller vänlighet eller allt dette andra. Helt dig mig tänkte jag så får var en del av detta. Vi ska bare ta emot men vi ska också Bære frukter videre til andre. Jeg vet ikke hvor lenge jeg på en gang, men sikkert for lenge. Men jeg skal slutte av nå, øyeblikk. Men jeg skal ta en liten episode som jeg hadde. Men var på møte den søndagen, og det er for tre uker siden. Men før vi kom her, eller vi kom rett fra Kjernerøy, og man hadde med oss de to små guttene som vi er farmor og farfar til. De er to og fem år. Vi hadde vært på huttet og på Kjernerøy. Og på lørdagen så, eh, så var vi på butikken is, og kjøpet is. Så eh, var vi på legeplassen. Det er en kjekke legeplass der. Når vi var der på legeplassen så vi at la en båt til keien- som er rett Det var retningsselskapets båt. Så sier han, Rolf, vi må gå ned og se. Spennende det med en båd. En sånn, en ikke pleier å ligge etter kreien. Så vi tog de i hånd og gikk ned i gjønnen. Og egentlig før med var kom helt frem til båten, så kommer det noen på land. Og smiler til oss, snakker med oss, snakker til de to små, og spør, har dere lyst til komme i båten vår? Har dere lyst til å komme ombord? Vil dere komme og se? Jo, det ville med vi jo. De var med og hjelpe de inn i båten, emm um, og de fick sitta på de flottaste stolarna, jättefina som sånn stora stolar så de styrde båten ifrån och de fick trycka på knappar og de, de visste hur så skjedde, visste de tryckte på det og det och så det ble jo en superkjekk opplevelse for disse små guttene. Og i tillegg så kom det. ja, så har vi noe til dere her. Så fikk de hver sin Elias-påse med Elias-plasser oppi- med farge, farger og fargebok og litt forskjellig materiell oppi påsene. Åh, det var jo ingenting med isen oppi butikken. Dette var, dette var stas. Jeg tok bilder og sendte til foreldrene og følte det var veldig stas dette her. Eh, når när mig på skulle, var färdigt då jag skulle gå på på land så sa jag enene. Det var tror jag yngre og en som var mer på en på min ålder. Och så eh så sae en av de unga. Men jag må bare fortælla något, för «Jeg är jag klarar inte det stillt, han sånn. vet dock vad som skjedde igår. traff kungen. Det var se las, men var hjälp någon. Det var ens hade fått masteknäck och det var två så hade fått motorhaveri, men med träff kungen. Och jag snackade lite med han, sa han. Och jag blev serverad kung Harald bei fjorden här inne. Okej. Okay. Och det blev ju fantastiskt han sade. Jag måste bara säga det. Si det, å, det ja, han hadde noe, ikke fått tatt noe selfie, men det var, han var skikkelig sk 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 kryet over det. Og det var stort for han. Og da, etterpå, dere tenker helt sikkert hva jeg vil nå, ikke sant? Her ser dere båten. Og her ser dere en roll for de to små guttene med påser. Det er ikke store båten. Det var en liten båt, så ruva ikke det hele tatt. Er ikke en stor forsamling. Men vi driver, nå heter det ikke mer redningsselskapet, men jeg tenkte, de driver med å redde folk. Og det gjør vi også. Det det som er oppdraget vårt. Og så tenkte jeg, må vi være sånn som de. Så i møtekommende, inviterer folk inn, Nesten før, de er kommet, før vi kom bort til båten, delte ut av det vi har. Eh, Vær begeistret. Fortelle om arbeidet. Det var frivilligt, dette arbeidet i redningsselskapet. Og det er jo stort sett arbeidet her også, ikke sant? Det er ikke så mange som lønner eh, her hos oss. Og så dette da, han som måtte fortelle om kongen. Han som ikke klarte å holde det for seg selv. Og her i misjonssalen, så møter vi gjerne og noen som har hatt en knekk. En slags masterknekk. Noen som har havarert. Og det har enormt mye å si hvordan vi er da. Hvordan vi møter, hvordan vi er med hverandre. Kjære Jesus, må vi få leve nær deg. Må du få bli i oss, slik at vi blir i din kjærlighet. Må vi få bære frukt og være glad og god mot hverandre.